0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge beim Das ist eine Gute-Frage-Podcast der 30. Folge auf unserem Podcast und diesmal bin ich echt genervt.
1: Halt! Bevor du anfängst rumzumeckern, lass uns erstmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richtig begrüßen. Erst einmal ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet oder habt noch schöne Ferien.
0: Das hoffe ich auch. Und den südlichen Bundesländern, die immer zuletzt Ferien und darum auch noch frei haben, weil die Schülerinnen und Schüler bei der Ernte helfen müssen, wünschen wir trotz Klimakrise Hitze und Dürre einen guten Ertrag. Nehmt unseren Podcast mit aufs Feld, denn heute geht es unter anderem um euren hochgeliebten Ministerpräsidenten.
1: Ui, du bist ja wirklich ziemlich genervt, wenn du schon am Anfang das Sticheln nicht lassen kannst. Dann lass mal die Katze aus dem Sack, worum es heute bei uns geht.
0: Wir reden heute über Untote bei der Stromerzeugung, also Zombie-Energie.
1: Zombie-Energie? Das ist wohl für alle jetzt erklärungsbedürftig.
0: Aber gerne doch. Es gibt eine Energieform, die hatten wir in Deutschland schon zweimal aus gutem Grund beerdigt. Und nun wollen sie einige schon wieder aus dem Grab holen. Die Kernenergie.
1: Naja, noch ist die Kernenergie nicht ganz tot. Drei Kernkraftwerke laufen derzeit immer noch. Die sollen erst am 31.12. dieses Jahres abgeschaltet werden. Anstatt rechtzeitig dafür vorzusorgen und ausreichend erneuerbare Energien an den Start zu bringen, wurde in den letzten zehn Jahren die Energiewende regelrecht gegen die Wand gefahren und stattdessen die Energieabhängigkeit von Russland zementiert. Jetzt überschlagen sich vor allem diejenigen, die die Energiewende bisher gebremst haben, mit wenig sinnvollen Vorschlägen. Die Laufzeitverlängerung der Kernenergie ist ja nur einer davon.
0: Ja, aber einer mit breiten Wirkungen. Ich habe recht häufig Anfragen von der Presse, also Zeitungen, Radio und Fernsehen zu verschiedenen Energie- und Klimaschutzthemen. Und in den letzten Wochen ging gefühlt die Hälfte aller Anfragen über die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken. Ich hatte dazu sogar schon Anfragen vom japanischen Fernsehen. Es scheint fast so, als müsse man nur die Laufzeitverlängerung der drei Kernkraftwerke beschließen und schon hätten sich alle unsere Energiesorgen erledigt.
1: Und genau darum machen wir unseren Podcast, um solche Mythen zu widerlegen und Fakten in die Diskussion zu bringen. Ich war übrigens dagegen, die Kernenergie nochmal in unserem Podcast zu behandeln. Wir haben in der Podcast-Folge 17 und in unserem Buch Energierevolution jetzt schon einmal ausführlich erklärt, warum die Kernenergie keine sinnvolle Alternative oder Ergänzung für die Energiewende ist. Ich war dafür, die Kernenergie in Würde sterben zu lassen. Aber da die aktuelle Diskussion immer wildere Züge annimmt, ist es offenbar doch nötig, dem Thema noch einmal eine Folge zu widmen, bevor die Kernenergie in Deutschland dann endgültig von uns geht. Dann lass uns erst einmal erläutern, welche Rolle die drei verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland überhaupt noch spielen.
0: Gut, worum geht es also? Wir haben in Deutschland noch drei Kernkraftwerke, ISA 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Baubeginn aller Kernkraftwerke war 1982, in Betrieb genommen wurden sie 1988 bzw. 1989, also vor 33 bzw. 34 Jahren.
1: Wow, 80er Jahre. Das erinnert mich an unsere Jugendzeit und die Technik von damals. 1982 wurde der Commodore 64 vorgestellt. Der C64 war der Kultcomputer in unserer Jugendzeit mit ganzen 64 Kilobyte Arbeitsspeicher und ziemlich verpixelter Grafik. Wahnsinn, wie sich seitdem die Technik weiterentwickelt hat. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Wie wichtig sind denn die drei Reaktoren für unsere Energieversorgung?
0: Naja, über die gesamte Energieversorgung kann man eigentlich nicht reden. Kernkraftwerke erzeugen ja nur Strom und außer Strom brauchen wir auch noch Erdgas, Öl und Kohle bei Industrieprozessen, als Treibstoff im Verkehr oder zum Heizen. Eine Gasheizung kannst du auch nicht mit einem Kernkraftwerk betreiben, ein Dieselauto auch
1: nicht. Und viele Gaskraftwerke lassen sich auch nicht so einfach durch Strom aus Kernkraftwerken ersetzen.
0: Ja, völlig richtig. Gaskraftwerke sind oft Spitzenlastkraftwerke, die schnell an- und abgefahren werden, wenn es Schwankungen im Stromnetz gibt. Das mögen Kernkraftwerke gar nicht. Und viele Gaskraftwerke arbeiten auch in der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung und versorgen gleichzeitig mit der Stromerzeugung auch noch Fernwärmenetze. Auch hier hilft die Kernenergie nicht weiter. Die Kernenergie ist also nur für die reine Stromerzeugung nutzbar und dort auch nur für ein bestimmtes Einsatzgebiet. Schauen wir mal ganz platt auf die Stromerzeugung. Da lag der Anteil der Kernenergie im ersten Halbjahr 2022 bei
1: 6,3 Prozent. Und wie groß ist der Anteil an der gesamten Energieversorgung?
0: Na, da gibt es für 2022 noch keine offiziellen Zahlen, deswegen musste ich selber mal rechnen. Also wenn man den gesamten Endenergiebedarf und die stoffliche Nutzung von Energieträgern im Jahr 2021 ansetzt und davon ausgeht, dass die Kernenergie im zweiten Halbjahr 2022 genauso viel Strom liefert wie im ersten, dann komme ich auf einen Anteil der Kernenergie am Gesamtenergieaufkommen, also alles Strom, Wärme, Verkehr, Industrie von 1,2 Prozent.
1: Wow. 1,2 Prozent, das ist ja mega. Naja, jede Kilowattstunde zählt. Wie hoch war gleich nochmal der Anteil von Erdöl und Erdgas?
0: Die liegen zusammen bei rund 60 Prozent.
1: Spitzenmäßig. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Energieversorgung aufgebaut, die zu 60 Prozent auf Öl und Gas basiert, was wir in Deutschland kaum mehr haben und fast alles importieren müssen.
0: Und hinzu kommt noch die Steinkohle, die wird inzwischen auch vollständig importiert. In der Summe kommen wir auf einen Importanteil von weit über 60 Prozent. Und das Uran musste auch noch importiert werden und stammt genau wie das Erdgas zum Teil aus Russland. Aber die letzten Bestellungen liegen schon etwas zurück, da der Kernenergieausstieg schon lange beschlossene Sache ist und man natürlich nur so viel Uran geordert hat, dass es bis Ende 2022 reicht.
1: Ich bin immer noch bei den 1,2 Prozent. In der aktuellen Diskussion könnte man meinen, es ginge um 10, 20 Prozent oder noch mehr. Ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle wirklich nochmal klar hervorheben. Der Anteil der Kernenergie am Gesamtenergieaufkommen in Deutschland ist ziemlich gering.
0: Genau. Er ist kleiner als der von Brennholz. Und erneuerbare Energien liefern inzwischen achtmal so viel Strom wie die verbliebenen Kernkraftwerke.
1: Trotzdem bleiben wir fair, wenn die Kernkraftwerke abgeschaltet werden, muss natürlich auch die vergleichsweise kleine Energiemenge ersetzt werden. Wo kommt dann die Energie her? Denn Strom werden wir weiter brauchen.
0: Tja, hier rächt sich die fatale Energiepolitik der letzten 16 Jahre. CDU und FDP haben vor zehn Jahren den Ausbau der Photovoltaik fast zum Erliegen gebracht und Peter Altmaier hatte seinerzeit sogar den Rückgang der Photovoltaikinstallation auch noch als Erfolg bezeichnet. CDU und SPD haben dann der Windkraft den Chaos gemacht. Der Ausbau der Photovoltaik hat sich zwar jetzt etwas wieder berappelt, der Ausbau der Windkraft ist aber nach wie vor katastrophal niedrig. Mit dem, was wir dieses Jahr an Solar- und Windkraftanlagen zubauen, werden wir vielleicht etwa anderthalb Kernkraftwerke ersetzen können.
1: Und nun treten CDU- und FDP-Politiker, deren Parteien uns in die Misere geführt haben, vor die Presse und tun so, als hätten sie gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun und geben der jetzigen Regierung auch noch schlaue Ratschläge. Ich habe gerade übrigens absichtlich nicht gegendert. Ich sage ganz bewusst Politiker, weil ich nur ausschließlich Männer kenne, die sich so hochnäsig dahinstellen. Aber zurück zum Thema und dessen Lösung. Wir schalten drei Kernkraftwerke ab und nicht anderthalb. Wo kommt dann der restliche Strom her?
0: Dafür werden wir vermutlich alle Kohlekraftwerke anschmeißen müssen, so wie das auch tut. Ohne den russischen Angriffskrieg wären es vermutlich Gaskraftwerke gewesen, aber die stehen momentan berechtigterweise nicht mehr hoch im Kurs.
1: Ein genialer Schachzug für den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit. Aus der Kernenergie aussteigen, ohne ausreichend stark in Erneuerbare einzusteigen.
0: Jo, und da Bayern ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte.
1: Warum? Die bayerische Landesregierung lobt sich doch selbst. So rühmt sich die Regierung in einer Pressemitteilung, der Freistaat ist bei allen erneuerbaren Energien Nummer 1, mit Ausnahme der Windkraft. Wir haben die höchste installierte Leistung der PV-Anlagen, Wasserkraft- und Biomasseanlagen in Deutschland.
0: Ja, Kunststück. Bayern hat auch die meisten Berge und damit die größten Potenziale für Wasserkraft. Im flachen Brandenburg kannst du mit der Wasserkraft nicht wirklich was reißen. Und als größtes Flächenland mit viel Landwirtschaft fällt natürlich auch am meisten Biomasse in Deutschland an. Der hohe Anteil der Photovoltaik ist auch kein politisches Meisterstück. Solarstrom wird deutschlandweit überall gleich vergütet. Da in Bayern aber die meiste Sonne scheint, rechnen sich hier auch Solaranlagen am besten. Natürlich werden dann auch besonders viele gebaut, zumal Bayern auch ein Fünftel der Fläche Deutschlands hat. In der Summe liegt der erneuerbare Anteil an der Stromerzeugung in Bayern auch nur bei rund der Hälfte. Also etwa wie im Bundesdurchschnitt und das, obwohl die Voraussetzungen dort erheblich besser sind. Und fairerweise müsste man auch noch die Wasserkraft rausrechnen, die schon seit Jahrzehnten läuft und nicht erst mit der Energiewende erschlossen wurde. Viele der Wasserkraftwerke stammen noch aus der Weimarer Republik. Dann liegt Bayern trotz der guten Voraussetzung deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.
1: Und wie ist der Plan für den Ersatz des Kernkraftwerks Isar 2, das Ende des Jahres abgeschaltet wird?
0: Naja, Solarenergie, Biomasse und Wasserkraft sollen irgendwie ausgebaut werden. Bei der Wasserkraft und der Biomasse geht aber nicht mehr viel. Bleibt eigentlich nur die Photovoltaik. Sie wird natürlich wie im Rest der Republik momentan ganz gut ausgebaut. Aber das reicht hinten und vorne nicht für den Ersatz des Kraftwerks.
1: Und selbst wenn es im Sommer reichen würde, mit Solarstrom kommen wir nicht über den Winter.
0: Ganz genau. Für den Winter bräuchte Bayern eigentlich viel mehr Windkraft. Und da passiert beim Ausbau praktisch gar nichts. Bayern hat 2014 die 10H-Regel beschlossen und in den Folgejahren ist der Ausbau der Windkraft katastrophal eingebrochen. Im Jahr 2021 wurden gerade einmal noch acht Windkraftanlagen in Bayern gebaut.
1: Ich glaube, die 10H-Regel müssen wir kurz erklären. Wenn man in Bayern einen neuen Windpark errichten will, muss man den zehnfachen Abstand der Anlagenhöhe zu Häusern einhalten. Bei modernen Windkraftanlagen wird dadurch schnell ein Abstand von zweieinhalb Kilometern erforderlich. Dadurch lassen sich kaum noch Standorte finden. Wie viele Windkraftanlagen bräuchte man denn, um das Kernkraftwerk Isar 2 zu ersetzen?
0: Gehen wir mal bei dem Kernkraftwerk von einer Stromproduktion von 11,5 Milliarden Kilowattstunden in diesem Jahr aus und davon, dass die Hälfte davon durch die Windkraft ersetzt werden muss, (Winterhalt und so. Und für die andere Hälfte sorgen dann die Photovoltaik und andere erneuerbare Energien. Dann wären dafür rund 600 Windkraftanlagen erforderlich.
1: Wow, bei dem aktuellen Ausbautempo könnte das Bayern immerhin in den nächsten 75 Jahren schaffen. Die Energiewende in Bayern läuft. Aber 600, das klingt auf den ersten Blick ganz schön viel.
0: Über 10 Jahre verteilt wären das gerade mal 60 Anlagen im Jahr gewesen. Und Niedersachsen oder Brandenburg, die ja viel kleiner als Bayern sind, haben im schlechten Ausbaujahr 2021 immerhin noch über 100 Windkraftanlagen gebaut. Das reicht auch nicht für die Energiewende, aber zumindest für den Ersatz von Kernkraftwerken, wobei Brandenburg nicht mal eins hat.
1: Die bayerische Windkraftpolitik ist ein Trauerspiel. Aber okay, fairerweise muss man wenigstens erwähnen, dass Söder die 10H-Regel neuerdings etwas aufweichen will und angeblich 800 zusätzliche Windräder bauen will.
0: Naja, das ist auch wieder so eine Söderente. Die Windräder sollen ja dastehen, wo es in Bayern am wenigsten Widerstand gibt. Am liebsten im Keller der Staatskanzlei oder, wenn es gar nicht anders geht, halt irgendwo in Industriegebieten oder entlang von Autobahnen.
1: Daran ist doch erstmal nichts auszusetzen. Am Keller schon, aber nicht an Industriegebieten und Autobahnen. Doch,
0: wenn es an den geplanten Standorten wenig Wind gibt, wird da auch nie ein Windrad entstehen. Die 800 Anlagen gibt es nur in Söders Ankündigungen, in echt werden es vermutlich nicht mal 600 werden.
1: Ja, dann hat es aber nicht an ihm gelegen. Das heißt, die bayerische Landesregierung hat nicht die Spur einer Ahnung, wie sie den wegfallenden Strom aus der Kernenergie ersetzen will?
0: Nein, das will sie anderen überlassen und den Strom am besten ohne Leitungen nach Bayern transportieren, da die in Bayern ja auch so unbeliebt sind. Und bei der Energiewende geht es nicht nur um den Ersatz von ein bisschen Kernenergie. Wir müssen ja dringend auch unser Klima schützen und endlich unabhängig von Öl und Gas werden. Da müssen wir über einen Zubau an erneuerbaren Energien in einer ganz anderen Dimension reden. Das hat Söder überhaupt nicht auf dem Zettel. Nach dem Team Vorsicht und dem Team Augenmaß spielt er nun im Team Putin.
1: Ui, das ist hart. Aber ehrlich.
0: Ehrlich ist derzeit nichts, was aus Bayern kommt. Die Union hat in der Energiewende in den letzten zehn Jahren an allen Ecken und Enden blockiert. Warum sitzen wir denn nun so kräftig in der Tinte? Und warum kann Putin mit uns Katz und Maus spielen? Sicher nicht, weil Bayern so viele Windkraftanlagen gebaut hat oder sich für die Abschaffung von Gasheizung eingesetzt hätte oder bei der Energiewende besonders viel Tempo vorgelegt hat. Die Energiepolitik in Bayern war eine Steilvorlage für Putins Erpressungspolitik. Bayern wird von Gasengpässen mit am meisten betroffen sein und Söder ist nach wie vor nicht bereit, den Windenergieausbau auf das erforderliche Maß zu steigern.
1: Wie viele Windräder schlägst du denn für Bayern für das Gelingen der Energiewende vor?
0: Rund 50.000 Windräder werden für die Energiewende in Deutschland benötigt. Bayern hat fast ein Fünftel der Landesfläche. Das heißt, selbst mit Bayern-Rabatt sollten es mal mindestens 5000 Windräder sein und nicht 8 oder 800. Söder war es völlig egal, wo künftig die Energie herkommt. Im Zweifelsfall halt aus Erdgas. Klimaschutz hin, Klimaschutz her. Und das fliegt ihm nun um die Ohren und darum zündet er täglich neue Nebelkerzen. Erster Vorschlag, Bohren nach Erdöl und Erdgas in Norddeutschland. Gerne auch mit dem umstrittenen Fracking. Wäre ja nicht in Bayern und kostet ihn damit bei der nächsten Wahl auch keine Stimmen. Dass das Jahre dauert, den Klimaschutz weiter torpediert und uns aktuell wenig hilft, egal. Und dann hat er die Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke aus dem Ärmel gezaubert. Eine Nebelkerze par excellence.
1: Aber du musst zugeben, damit war er richtig erfolgreich. Jetzt diskutiert Deutschland über die Laufzeitverlängerung und nicht den Ausbau erneuerbarer Energien und die verfehlte bayerische Energiepolitik.
0: Ja, und weil das so erfolgreich ist, sind Friedrich Merz und Christian Lindner auch auf den Atomfreundezug mit aufgesprungen, um damit etwas gegen die schlechten Umfragewerte zu unternehmen. Die Grünen liegen in Umfragen wieder über 20 Prozent. Da ist jetzt wohl jedes Mittel recht und weil die Grünen traditionell gegen Kernenergie sind, ist man halt einfach mal dafür. 2011 waren Kernkraftwerke bäh und völlig unsicher. Darum wollte Söder damals das Wettrennen um den Kernenergieausstieg anführen und Lindner wollte sogar noch schneller aus der Kernenergie aussteigen als die Union. Die Kernkraftwerke sind immer noch dieselben wie damals und sie sind auch noch genauso riskant wie 2011. Aber egal, das ist alles Schnee von gestern oder vorgestern. Nun lässt sich ja eventuell aus der Kernenergie wieder politisches Kapital schlagen. Und die Springerpresse hat in der Frage auch richtig Druck gemacht, schießt aber genau wie Söder gegen Windräder. Das alles hilft sicherlich der Quote und möglicherweise auch Umfragewerten, aber unserem Land hilft solch ein Populismus überhaupt nicht weiter. Im Gegenteil, er führt uns immer tiefer in den Dreck.
1: Aber der Druck hat schon erste Erfolge gezeigt. Die Regierung überprüft nochmal den Kernenergieausstieg. Und einige sagen, wir sollten nicht länger über die Vergangenheit diskutieren, sondern wir müssen über den nächsten Winter reden. Denn die nötigen Windräder lassen sich nicht über Nacht aus dem Hut zaubern.
0: Ja, das ist ja auch völlig richtig. Aber wir müssen doch jetzt endlich den schnellen Windenergieausbau in die Spur bringen. Sonst wird es wie bei Corona und wir führen bei der Energieversorgung die nächsten zehn Winter immer die gleichen Diskussionen und stehen immer vor den gleichen Problemen.
1: Einverstanden. Aber jetzt nehmen wir mal an, Söder beendet seine Widerstände gegen eine echte Energiewende. Ja,
0: und im nächsten Jahr fallen dann auch Weihnachten und Ostern auf den gleichen Tag.
1: Ja, genau. Gut. Eine sinnvolle Energiepolitik in Bayern ist derzeit wirklich ziemlich unrealistisch. Lass uns aber trotzdem mal seinen Vorschlag zur Laufzeitverlängerung näher beleuchten. Wir wollen ja schließlich nicht ideologisch vorbelastet sein und uns an den Fakten orientieren. Ginge eine Laufzeitverlängerung überhaupt?
0: Gute Frage, ich sag mal jein. Schauen wir uns doch erstmal an, was die Betreiber der Kernkraftwerke dazu sagen. Neckar-Westheim wird von EMBW, Emsland von RWE und ISA2 von Preußen Elektra, einer Tochter von E.ON, betrieben und alle haben in der Frage Laufzeitverlängerung abgewunken. Es fehlt die rechtliche Grundlage, es wäre betriebswirtschaftlich höchst riskant, es fehlen die nötigen Brennelemente, für das Personal gibt es bereits Ruhestandsregelungen und die nötigen Wartungen für den Weiterbetrieb sind auch nicht erfolgt. Von der Seite kommt also erstmal ein ganz klares „niet“.
1: Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass die Betreiber seit zehn Jahren ihre Geschäftsmodelle auf den Kernenergieausstieg abgestimmt haben. Laufen die Kernkraftwerke weiter, können sie mit ihren anderen Kraftwerken weniger Erlöse erzielen und blockieren auch den geplanten Ausbau der erneuerbaren Energien. Außerdem haben sie sich von den Kosten und Risiken der Endlagerung freigekauft. Das zahlt jetzt die Allgemeinheit. Ein Fass, was sie sicher nur ungern wieder aufmachen. Außerdem kommen von Preußen Elektra aus Bayern durchaus auch unterschiedliche Aussagen.
0: Du hast recht, wir sollten uns unabhängig von den Betreiberaussagen mal die Fakten ansehen. Aber by the way, warum heißt eigentlich der Konzern, der in Bayern Atomkraftwerke betreibt, Preußen Elektra? Ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Egal, anderes Thema.
1: Warum? Ich finde das spannend. Preußen Elektra ist doch die Bad Bang von E.ON. Sie hat die Kernkraftwerke von E.ON geerbt, damit das schlechte Image nicht mit dem Namen E.ON beschädigt wird. Korrekt heißt es außerdem Preußen Elektra GmbH, also eine Kernkraftwerksbetriebsgesellschaft mit begrenzter Haftung. Ja,
0: klasse. Begrenzte Haftung bei einer Kernkraftwerksbetriebsgesellschaft. Warum wohl nur?
1: Über Risiken und Haftung reden wir später nochmal. Bleiben wir erstmal dabei, ob ein Weiterbetrieb der Kernkraftwerke überhaupt möglich ist. Die Kernenergiefans verweisen immer auf ein neues Gutachten vom TÜV Süd, das den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke für technisch möglich hält.
0: Ja, der TÜV Süd hielt auch einen Staudamm in Brasilien für sicher, der dann gebrochen ist und 272 Menschen in den Tod gespült hat.
1: Ui. Über den Vergleich werden sich sicher einige aufregen.
0: Stimmt, den Vergleich sollte man vielleicht nicht wirklich so ziehen. Für die Prüfung des Staudamms war die brasilianische Tochter vom TÜV Süd verantwortlich, das Gutachten stammt vom TÜV Süd aus Deutschland. Aber schauen wir mal den Auftraggeber des TÜV Süd-Gutachtens an. Das Bayerische Umweltministerium, also das Kabinett Söder.
1: Was erwartest du? Robert Habeck hätte sich ja nicht eine Einrichtung, die bisher mit der Prüfung von Kernkraftwerken gut Geld verdient hat, mit einer Aussage zum Weiterbetrieb von Kernkraftwerken beauftragt. Das muss dann schon Söder übernehmen. Aber mal Hand aufs Herz, zweifelst du denn das Gutachten an?
0: Naja, gefaked ist es sicherlich nicht. Es hat nur ein Geschmäckle. Es sagt genau das, was Söder bzw. sein Umweltministerium hören will und wofür es auch bezahlt hat. Das Gutachten bestätigt gar nicht, dass eine Laufzeitverlängerung problemlos realisierbar wäre, wie in einigen Medien suggeriert wird. Es beleuchtet vor allem Sicherheitsfragen und erklärt ISA 2 prinzipiell für sicher. Außerdem wird abgeschätzt, wie viel Strom noch mit vorhandenen Brennelementen erzeugt werden könnte. Und bei der Begründung zur Sicherheit muss ich, ich sag mal diplomatisch, schmunzeln. Warum
1: musst du schmunzeln?
0: Naja, für Kernkraftwerke ist alle zehn Jahre eine periodische Sicherheitsüberprüfung vorgeschrieben. Die letzte bei ISA 2 stammt aus dem Jahr 2009. Eigentlich wäre sie 2019 wieder fällig gewesen. Diese teure Überprüfung hat man den Betreibern mit Blick auf die Stilllegung erlassen. Nun schreibt der TÜV Süd, aus einer nicht erfolgten Sicherheitsüberprüfung kann nicht abgeleitet werden, dass die erforderliche Schadensvorsorge nicht mehr gegeben ist. Super! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, versucht das damit mal bei der nächsten Verkehrskontrolle, wenn die Polizei feststellt, dass der Fahrzeug TÜV seit drei Jahren abgelaufen ist. Liebe Verkehrspolizei, aus der nicht erfolgten Sicherheitsprüfung des Fahrzeugs kann nicht abgeleitet werden, dass es nicht mehr verkehrssicher ist. Kann man so sehen? Muss man aber nicht. Einfach mal bei der nächsten Verkehrskontrolle auf den TÜV Süd verweisen und mal sehen, was passiert.
1: Ein Versuch ist es sicherlich wert. Na gut, über Sicherheitsfragen zu Kernkraftwerken reden wir später nochmal. Was schreibt der TÜV denn zu den Brennelementen? Es das heißt doch immer, es wären keine Brennelemente mehr da.
0: Richtig, neue Brennelemente sind in der Tat nicht mehr vorhanden. Die noch im Reaktor befindlichen Brennelemente sind Ende des Jahres aber wohl noch nicht vollständig runtergebrannt. Der TÜV spricht davon, dass der Betrieb noch 80 weitere Tage aufrechterhalten werden könnte. Ein weiterer Vorschlag ist, den Reaktor danach runterzufahren und die Brennelemente nochmal umzusortieren, um den Rest rauszuholen. Damit wären laut TÜV nochmal drei Monate Weiterbetrieb möglich, sodass mit den bestehenden Brennelementen ein weiterer Betrieb über fünf bis sechs Monate möglich wäre.
1: Wenn man akzeptiert, dass der Reaktor TÜV abgelaufen ist und der Auffassung ist, wird schon gut gehen. Wie ist das eigentlich mit dem Kraftwerkspersonal?
0: Dazu schreibt der TÜV nichts. Am 31.12.2022 wird ein Teil des Personals eigentlich nicht mehr gebraucht. Das wurde schon lange vertraglich geregelt. Ob man dann das nötige Personal für den Weiterbetrieb noch zusammenbekommt? Kann sein, muss aber nicht. Ist aber am Ende wohl auch nur eine Frage des Geldes. Wenn die Summe stimmt, verschiebt womöglich der oder die eine oder andere nochmal den Ruhestand um
1: ein paar Monate. Ganz ausgeschlossen wäre ein Weiterbetrieb also nicht, wenn man mal die Sicherheitsfragen ausklammert. Es bleiben aber noch die rechtlichen Fragen.
0: Ja, die Stilllegung der Kernkraftwerke zum 31.12.2022 ist durch ein Bundesgesetz geregelt. Das Gesetz müsste erstmal geändert werden. Aber die Neuregelung des EEG zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien hat auch weit mehr als ein halbes Jahr gedauert. Und das war schon im Koalitionsvertrag vereinbart. Also selbst wenn sich alle Akteure einig wären, könnte es mit dem Ende des Jahres eng werden. Und diese Gesetzesänderung ist nicht die einzige offene Frage.
1: Was wäre denn noch zu klären?
0: Na spannend ist die Frage mit dem fehlenden ReaktortÜV, also der nicht erfolgten periodischen Sicherheitsüberprüfung. So wie der TÜV Süd einfach sagt, ach naja, passt schon, geht das juristisch natürlich nicht. Vermutlich müsste man, das passt schon, in ein Gesetz gießen. Ob das mehrheitsfähig ist, wage ich zu bezweifeln. Es wäre ja auch die Frage zu klären, wer haftet, wenn das passt schon schief geht. Wenn sich der Staat per Gesetz über international übliche Sicherheitsstandards hinwegsetzt, könnte er im Havariefall komplett haftbar werden. Um komplizierte Haftungsfragen zu klären, brauchen Juristinnen und Juristen gerne auch mal ein paar Jahre. E.ON oder der TÜV Süd werden sicherlich nicht sagen, gut, wenn es hart kommt, geht das halt auf unsere Kappe. Ob da in diesem oder nächsten Jahr noch eine Einigung zu erzielen ist, das wage ich ganz, ganz arg zu bezweifeln.
1: Okay, da geht es aber nur um den Weiterbetrieb von fünf bis sechs Monaten, der offenbar schon kompliziert wird. Söder wollte ja gleich in die Vollen greifen und die Anlagen mehrere Jahre weiterlaufen lassen. Er ist der Auffassung, dass neue Brennelemente für den Weiterbetrieb danach leicht zu besorgen wären.
0: Na, da weiß Herr Söder wieder mal offensichtlich mehr als die Betreiber. Also aus meiner Sicht hat er schon Donald Trump-Style. Einfach mal irgendwas, ohne irgendwelche Belege rauszuhauen. Die Betreiber geben an, dass die Beschaffung neuer Brennelemente normalerweise 12 bis 18 Monate dauert. Brennelemente kann man nicht einfach bei Ebay bestellen, das sind Sonderanfertigungen. Der Zeitrahmen wurde auch von verschiedenen Seiten bestätigt. Aber derzeit ist nichts normal. Wir haben überall Lieferzeitverzögerung und ich würde sogar eher vom oberen Ende der Zeitspanne ausgehen. Bestellt würde natürlich auch erst, wenn die Gesetze geändert worden sind. Vor Mitte 2024 ist also kaum mit einer Ersatzlieferung für Brennelemente zu rechnen. Für den Winter 2023-2024 können wir die Kernkraftwerke damit definitiv vergessen.
1: Wäre ein Betrieb der Kernkraftwerke im Zuge der Energiewende im Jahr 2024 oder 2025 überhaupt noch sinnvoll? Bis dahin soll die Energiewende doch weit fortgeschritten sein.
0: Nein, dann können wir die Kernkraftwerke schon bald nicht mehr wirklich sinnvoll ins Netz integrieren. Bereits jetzt deckt die Photovoltaik im Frühjahr oder im Sommer mittags regelmäßig die Hälfte unseres Strombedarfs ab, am Wochenende auch gerne mal 70 Prozent oder mehr. Am 17. Juli hatte die Photovoltaik sogar schon 77 Prozent des Strombedarfs gedeckt. Der Solarenergieausbau soll in den nächsten Jahren drastisch gesteigert werden. 2025 könnten schon eineinhalb Mal so viele Anlagen wie dieses Jahr am Netz sein. Da bleibt mittags nicht mehr viel Luft für Kraftwerke und schon gar nicht für Kernkraftwerke, die einmal dafür gebaut wurden, rund um die Uhr Strom zu erzeugen. Wir brauchen dann eigentlich schnell regelbare Kraftwerke und Speicher. Wer jetzt noch fordert, neue Brennelemente zu bestellen, hat entweder die Notwendigkeiten der Energiewende nicht verstanden oder geht davon aus, dass der Klimaschutz und die Energiewende sowieso gegen die Wand gefahren
1: werden. Diese Aussage sollten wir nochmal ganz klar herausstellen. Kernkraftwerke wurden als Grundlastkraftwerke gebaut, die im Optimalfall einfach durchlaufen. Ein Stop-and-Go-Betrieb, in dem sie permanent an- und ausgeschaltet werden, ist mit ihnen gar nicht möglich. Schon in wenigen Jahren wird der Anteil der Photovoltaik und der Windkraft so groß sein, dass Kernkraftwerke nicht mehr sinnvoll ins Netz integriert werden können. Eine Bestellung neuer Brennelemente und ein längerfristiger Weiterbetrieb ist darum absolut sinnlos. Kein Wunder, dass die Betreiber sehr zurückhaltend sind. Für so eine Aktion nochmal kräftig Geld zu investieren, ist ein betriebswirtschaftliches Himmelfahrtskommando.
0: Richtig. Aber Juniper wird ja auch durch den Staat gerettet und der Kohleausstieg wurde für die Betreiber auch versilbert. Staatsknete für Energiekonzerne, das ist schon fast so etwas wie Tradition. Es ist kaum vorstellbar, dass die Betreiber in Vorleistung gehen und einfach so neue Brennelemente bestellen. Dafür müssten sie vom Staat Garantien bekommen, dass sie die Kernkraftwerke auch für eine gewisse Zeit noch weiter betreiben können. Und am Ende werden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die saftige Rechnung dafür bezahlen.
1: Und läuft dann die Energiewende wirklich rund, müssten im Zweifelsfall auch noch Solar- oder Windkraftanlagen abgeschaltet werden, damit die Kernkraftwerke weiter durchlaufen können. Ein absurdes Szenario. Niemand, der auch nur ein bisschen vernünftige und vorausschauende Politik betreibt, kann dem zustimmen. Bleibt also nur der Streckbetrieb. Mit den noch existierenden Brennelementen wäre ein Streckbetrieb über mehrere Monate machbar. Die dabei entstehenden Sicherheitsfragen sind aber bis Jahresende kaum lösbar.
0: Ja, und bei der Sicherheit möchte ich noch mal einhaken. Wir schalten die Kernkraftwerke nicht einfach ab, weil uns deren Farbe nicht gefällt. Die Unfälle in Tschernobyl oder Fukushima haben doch gezeigt, dass die Kernenergie eine Hochrisikotechnologie ist. Nur weil die letzte Regierung die Energiewende gegen die Wand gefahren hat, sind deren Risiken doch über Nacht nicht verschwunden. Die Max-Planck-Gesellschaft gibt das Risiko für einen Reaktorunfall mit einem pro 5000 Reaktorbetriebsjahren an. Bei einem halben Jahr Streckbetrieb reden wir dann über ein statistisches Restrisiko für einen GAU von 1 zu 10.000. Das ist immerhin dreimal so wahrscheinlich wie im gleichen Jahr bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen und genauso wahrscheinlich wie gerade mal vier richtige plus Superzahl im Lotto. Aber beim Lotto geht es nur ein paar Euro. Bei der Kernenergie spielen wir mit der Zukunft unseres gesamten Landes.
1: Ich glaube, wir müssen die Risiken der Kernenergie noch mal etwas veranschaulichen. Wir reden immer über das Restrisiko und GAU. Das klingt alles so abstrakt. Lass uns doch mal noch genauer besprechen. Warum ist denn ein Kernkraftwerk so gefährlich? Was muss passieren, damit es zu einem GAU kommt?
0: Das Kernkraftwerk bezieht seine Energie aus der Kernspaltung von angereichertem Uran, bei dem eine Kettenreaktion stattfindet und jede Kernspaltung eine weitere Kernspaltung auslöst. Wird ein Kernkraftwerk abgeschaltet, schiebt man Steuerstäbe in den Reaktor, die einen Teil der Kettenreaktion aufhalten. Ein Großteil der Kettenreaktion läuft aber weiter und es dauert sehr, sehr, sehr lange, bis die Reaktionen sich totgelaufen haben. In dieser gesamten Zeit muss der Reaktor permanent gekühlt werden. Fällt die Kühlung aus, läuft der Reaktor heiß, dann kommt es zur Kernschmelze und letztendlich zu einem GAU, also dem größten anzunehmenden Unfall
1: in einem Reaktor. Das bekannteste Beispiel ist Fukushima. Hier mussten die Kernkraftwerke wegen eines Erdbebens abgeschaltet werden und ein Tsunami setzte die Dieselgeneratoren für die Notstromversorgung der Kühlsysteme unter Wasser. Und Bumm.
0: Naja, das Bumm hat noch ein paar Stunden gedauert, nachdem es infolge der Kernschmelze eine Wasserstoffexplosion gegeben hat. Aber die Bilder gingen um die gesamte Welt.
1: In Tschernobyl, das unsere Jugendzeit geprägt hat, führten Bedienfehler des Personals und mangelhaft technische Schutzeinrichtungen zum GAU. Menschliches Versagen ist auch so ein Restrisiko. Wobei immer wieder behauptet wird, bei modernen Kraftwerken gäbe es viele zusätzliche Schutzeinrichtungen, die das quasi ausschließen. Und ein Tsunami ist bei uns wenig wahrscheinlich.
0: Naja, im Ahrtal hatte die Flutwelle auch gute 10 Meter Höhe. Damit hatte auch niemand auch nur ansatzweise gerechnet. Zum Glück stand da kein Atomkraftwerk. Naturkatastrophen können immer noch nie dagewesene Auswirkungen erreichen. Aber so schlimm muss es gar nicht kommen, wie die Beinakatastrophe von Forsmark gezeigt hat.
1: Forsmark?
0: Ja, Forsmark in Schweden. Da kam es 2006 bei Wartungsarbeiten zu einem Kurzschluss bei einem Atomkraftwerk, bei dem auch zwei der vier Notstromaggregate für die Kühlung und Teile des Kontrollraums ausfielen. Sieben Minuten, bevor ein kritischer Zustand erreicht wurde, bekam die Betriebsmannschaft gerade dann noch die Anlage wieder unter Kontrolle. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.
1: Das zeigt, wie schnell es gehen kann und das Ereignis hatte damals kaum jemand mitbekommen. Und das waren alles Unfälle, bei denen niemand einen Störfall auslösen wollte. Was im Zusammenhang mit Kernkraftwerken selten diskutiert wird, ist Sabotage und Terroranschläge.
0: Gut, dass du das ansprichst. Ein Horrorszenario für mich wäre ein erweiterter Suizid. Jemand möchte das Zeitliche segnen und dabei den ganz großen Auftritt haben.
1: Ja, Flugzeuge wurden auch schon absichtlich gegen Berge gesteuert und bei der Luftfahrt gelten auch hohe Sicherheitsstandards.
0: Gut, beim Kernkraftwerk muss man ein paar mehr Knöpfe drücken und verhindern, dass niemand anderes das Vorhaben stört. Solche Szenarien wurden sicher auch schon bei Kernkraftwerken durchgespielt. Wenn es aber um einen sehr entschlossenen Menschen geht, der mit den Sicherheitsmaßnahmen vertraut ist und sich monatelang auf den Tag X vorbereiten kann, na, hoffen wir mal lieber, dass sowas nie passiert.
1: Noch riskanter wird es, wenn es sich nicht nur um eine Einzelperson, sondern um eine Gruppe handelt, die einen Terroranschlag plant.
0: Hm. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sowas noch nie passiert ist.
1: Vielleicht ist es ja schon mal versucht worden, aber es kam nie ans Licht der Öffentlichkeit, um die Nachahmung zu verhindern. Aber wir wollen hier bei den Fakten bleiben und keine Verschwörungstheorien aufstellen. Auf jeden Fall braucht man doch einiges an technischem Sachverstand und Insiderwissen. Zum Glück scheint das der terrorinteressierte Personenkreis noch nicht zu haben.
0: Naja, so wahnsinnig viel Sachverstand braucht man eigentlich nicht. Über Google Maps kann man sich problemlos über das Kraftwerk, die Gebäude, Zäune, Zuwege oder den Anschluss an das Hochspannungsnetz einen Überblick verschaffen. In Frankreich sind die Kernkraftwerke wenigstens noch verpixelt. In Deutschland, naja, passt schon. Dann muss man noch einen Kurzschluss auslösen. Das ist aber auch nicht mal so schwer. Die größte, in Anführungszeichen, Herausforderung für Laien ist dabei, sich nicht selbst umzubringen. Und dann muss man wissen, wo die Notstromaggregate sind und in der Lage sein, sich gewaltsam Zugriff zu verschaffen und sie irreparabel zu beschädigen. Und dann wird es kritisch.
1: Okay, genauer wollen wir lieber nicht drauf eingehen, um niemanden auf dumme Ideen zu bringen. Ich bin mir aber sicher, dass die Geheimdienste der großen Länder die nötigen Informationen besitzen.
0: Sicher. Der russische Geheimdienst hätte seine Hausaufgaben nicht gemacht, wenn er nicht wüsste, wie man unsere Kernkraftwerke in einen kritischen Betriebszustand bringt.
1: Da werden sicher einige sagen, oh, das ist jetzt aber weit hergeholt. Das wird Putin doch sicher nicht machen. In der Ukraine wurde auch noch kein Kernkraftwerk zerstört.
0: Kunststück. Dann wären der betroffenen Region der Krieg erst einmal beendet und der radioaktive Fallout würde bis nach Russland wehen. An einem Kernkraftwerksunfall in der Ukraine dürfte Putin derzeit wenig Interesse haben. Aber das kann sich auch noch ändern. Die russische Armee lagert inzwischen schwere Waffen im besetzten Atomkraftwerk Saporischschja. Da droht auch noch einiges an Unheil. Außerhalb der Ukraine sieht auch die russische Perspektive hingegen völlig anders aus. Bis vor kurzem haben auch noch alle gesagt, Putin wird sicher niemals darüber nachdenken, uns das Gas abzudrehen. Unsere Öl- und Gasversorgung ist doch völlig sicher.
1: Ich kann nicht verstehen, dass Menschen aus Angst vor Versorgungsengpässen mit Gas infolge der Auseinandersetzung mit Russland auf eine Lösung mit extrem riskanter Kernenergie setzen können, die uns noch nicht einmal wirklich viel weiterhilft. Das ist irgendwie völlig naiv.
0: Es gibt da eine gewisse Risikodemenz. Die ersten Jahre nach Tschernobyl gab es große Ängste vor der Kernenergie, die sich dann legte. Dann kam Fukushima und alle wollten so schnell wie möglich raus aus der Atomenergie und nun ist wieder alles vergessen. Wenn es zehn Jahre keinen großen Atomunfall gibt, heißt das nicht, dass diese Technologie inzwischen absolut sicher geworden ist. Statistisch gesehen ereignet sich alle zehn bis zwanzig Jahre ein GAU und dann kann man nur beten, dass es das nächste Mal nicht Deutschland trifft. Wenn wir in Deutschland ein GAU in einem Atomkraftwerk haben, ist unsere Gasversorgung mit Abstand das kleinste Problem.
1: Ja, in Fukushima hatten die Menschen ja auch noch viel Glück im Unglück. Ein Großteil des radioaktiven Fallouts wurde vom Wind auf den Pazifik geweht. »Es hätte auch Tokio treffen können. Dann hätte der Reaktorunfall eine ganz andere Dimension gehabt. In Deutschland wäre die Windrichtung egal, es wäre immer fatal.«
0: die Max-Planck-Gesellschaft geht davon aus, dass bei einem GAU in Westeuropa im Mittel der Lebensraum von 28 Millionen Menschen radioaktiv kontaminiert würde. Selbst wenn die radioaktive Kontamination etwas kleiner ausfallen sollte, wenn der Wind ungünstig steht, dann dürfte es beim Kernkraftwerk Isar 2 im Großraum München sehr ungemütlich werden und bei Neckar-Westheim in Stuttgart.
1: Ungemütlich finde ich hier noch sehr verharmlosend ausgedrückt. Wir reden davon, Millionen Menschen innerhalb von Stunden zu evakuieren. Bei Großstädten wie München oder Stuttgart wäre das allein schon eine Katastrophe. Und wenn der Wind blöd steht, werden dann die evakuierten Gebiete über Jahrhunderte verstrahlt. Wir müssten Hunderttausende Flüchtende im eigenen Land unterbringen, deren Häuser und deren Hab und Gut wären zerstört. Und nicht nur Wohnhäuser, sondern auch die Wirtschaft wäre massiv betroffen. Je nachdem, wie der Wind steht, Daimler weg, BASF weg, Einige drehen jetzt durch, weil im Winter möglicherweise für die Industrie das Gas zeitweise nicht reicht und nehmen in Kauf, dass dafür ganze Industrieregionen ausradiert werden könnten.
0: Und da wären wir auch wieder bei der Haftungsfrage. Viele Gebiete würden dann dauerhaft so verseucht, dass sie auf ewig nicht mehr betreten werden könnten. Da so ein Unfall sehr plötzlich passiert, kann man auch praktisch nichts mitnehmen. Das heißt, viele Menschen würden alles verlieren. Und das in Anführungszeichen Beste daran wäre, niemand haftet.
1: Das habe ich schon so oft gehört, aber will es einfach nicht glauben. Wie kann man hochriskante Kernkraftwerke bauen und betreiben, für die bei einem GAU niemand den Schaden begleicht? Die Schäden
0: wären halt einfach so gigantisch, dass sie nicht versicherbar sind. Die Prämien könnte niemand bezahlen, Kernkraftwerke wären dann komplett unwirtschaftlich. Darum gibt es zwar eine Haftpflichtversicherung, die ist aber gesetzlich auf 2,5 Milliarden Euro begrenzt. Das reicht im Katastrophenfall vermutlich nicht mal für die Feuerwehr, das THW und die Evakuierungsmaßnahmen.
1: Und wenn beispielsweise unser Haus verseucht wird, greift da keine Versicherung?
0: Berlin hat zum Glück ja einen ganz guten Sicherheitsabstand zu den bestehenden Kernkraftwerken, also hier wird es nicht ganz so dicke kommen. Da gibt es dann nur über ein paar Wochen einen Lockdown, bei dem man besser nicht nach draußen geht und bei dem das Gemüse knapp wird. Mitten in der nächsten Corona-Welle auf jeden Fall die Fenster geschlossen halten, auch ein nettes Szenario. Was die Versicherung anbelangt, hier ein Tipp an unsere Freundinnen und Freunde in Bayern und Baden-Württemberg. Macht euch doch mal einen Spaß und kramt eure Gebäudeversicherung, Hausratsversicherung oder Autoversicherung raus und schaut mal ins Kleingedruckte rein. In unserer Autoversicherung steht, nicht versichert sind Schäden durch Kernenergie. Bei unserer Wohngebäudeversicherung sind selbst Meteoriteneinschläge, Flugzeugabstürze und Abgänge von Schneelawinen in Berlin versichert. Nicht aber Unfälle von Atomreaktoren, die doch angeblich so sicher sind. Also wer trägt den Schaden bei einem GAU? Ihr! Ihr haftet alle mit eurem kompletten Privatvermögen.
1: Und der Staat wird dann auch nicht mehr helfen können. Die Schäden bei einem GAU wären so gigantisch, dass die Corona-Pandemie dagegen Portokasse ist. Und genau darum sollten wir in der aktuellen Krisensituation unbedingt eine Laufzeitverlängerung der Kernreaktoren vermeiden. Niemand kann absehen, wie sehr der Konflikt mit Russland noch eskaliert. Wir sollten alle froh sein, wenn die Anlagen Ende Dezember vom Netz gehen und wir damit eine große Bedrohung los sind.
0: Ich bin absolut sicher, dass wir in den nächsten Jahren irgendwo auf der Welt Ereignisse bei Kernkraftwerken sehen werden, bei denen wir Luftsprünge machen werden, dass wir diese Dinger nicht mehr in unserem eigenen Land haben. Zeigt denjenigen, die versuchen, mit einer Forderung nach einer riskanten und wenig hilfreichen Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken politisches Kapital zu schlagen und von eigenen Fehlern abzulenken, die rote Karte.
1: Lassen wir das Spiel mit dem Feuer nicht zu. Der Anteil der Kernenergie an der gesamten Energieversorgung ist mit einem guten Prozent so gering, dass wir auf gar keinen Fall die hohen Risiken dafür eingehen dürfen.
0: Und wenn Herr Söder meint, das mit der Sicherheit wäre kein Problem, lasst es euch doch schriftlich geben, dass er im Fall von einem GAU alle Schäden an eurem Eigentum auf seine Kappe nimmt. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagt.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wenn ihr wissen wollt, warum die Kernenergie, selbst wenn wir die Risiken ausblenden, keine Option für den Klimaschutz ist, dann lest unser Buch Energierevolution jetzt.
0: Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst einen Like hier und abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen und gleich auch noch unseren YouTube-Kanal.
1: Dort auf dem YouTube-Kanal könnt ihr auch Kommentare hinterlassen und untereinander diskutieren.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, das ist eine gute Frage Podcast, schaut unsere Filme auf YouTube und holt euch unser Buch Energierevolution jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von mir.